sein Vater von der Gestapo vernommen wurde, weil er mit einigen Offizieren befreundet war, die im Ersten Weltkrieg waren und dann im Umkreis des 20. Juli standen. Und kurz nach 45 ist mein Vater dann von der GPU verhört worden. Ich habe das dumme Gefühl, die Leute, die so reden, wissen nicht mehr, was Faschismus ist. Und ähm, deswegen halte ich überhaupt nichts davon, äh, solchen Zuschreibungen auch nur zu diskutieren. Hallo Abendland, hallo Jan. Hallo Abendland, hallo alle zusammen, hallo Thomas. Weißt du noch, was Faschismus ist? Ich wusste noch nie, was Faschismus ist, aber ich habe den Begriff schon oft benutzt. Möchtest du es von Herrn Gauland lernen? Herrn Alexander Vogelsches Gauland, oder nein, das war jetzt gemeint, Herr Alexander Gauland, der über den Vogel, das wollte ich sagen, hm. versprochen. In der Theorie würde ich es von Herrn Gauland vielleicht lernen wollen, aber nicht in der Praxis. Mich wundert eins, wir wissen ja spontan, Alexander Gauland ist im Februar 1941 geboren. Und da hat er also erlebt, 1944, wie sein Vater von der Gestapo gehört wurde. Also erlebt, das kann möglicherweise ein Versprecher sein, aber er hat davon gehört. Er kann es auch durchaus erlebt haben und sich daran erinnern. Also wenn es tatsächlich 1944 im Juli oder wahrscheinlich kurz danach passiert sein sollte, war er dreieinhalb. Die ersten Erinnerungen haben Kinder ab, ab dem zweiten Lebensjahr. Vorher gibt es eigentlich keine Erinnerung, nur sehr selten. Und das war wahrscheinlich eine sehr aufwühlende Aktion. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass er eine echte Erinnerung daran gebildet hat. Da gibt es allerdings ein Problem. Ähm, zum einen ist er selbst zurückgerudert, weil die, jetzt müssen wir leider, die Bild ähm, hat nachgefragt und dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, vielleicht erinnert er sich nicht daran, sondern ähm, sagt sozusagen nur, was die Familie erzählt hat. Und das andere ist, dass ähm, sich auch niemand, also der Name Gauland taucht wohl in den Unterlagen, die es gibt, nicht auf. Was nicht heißt, dass es nicht passiert ist, aber was es relativ unwahrscheinlich macht. Mich wundert ja was ganz anderes. Herr Gauland beschäftigt sich ja häufiger mit der Vergangenheit. Und warum hat er das noch nie erwähnt? Warum haut er das jetzt plötzlich raus? Das kann man natürlich sagen, er ist so bescheiden und wollte mich damit angeben, dass sein Vater möglicherweise ein bisschen Widerstand war, aber das glaube ich nicht. Also gerade in der Vogelschiss-Debatte hätte er ja dann schon mal sagen können, er weiß ja, wovon er spricht, weil sein Vater war ja auch, hat er nicht. Und heute plötzlich taucht so eine Aussage von ihm auf. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder vielleicht konstruiere ich mir jetzt eine Verschwörungstheorie. Das kann natürlich sein. Ich denke, wir haben Herrn Gauland all die Jahre missverstanden. Denn Herr Gauland ist in Wirklichkeit ein Antifaschist. Herr Gauland hat den Hashtag Ich bin Antifa ins Leben gerufen. Das ist eine sehr eigene Interpretation. Möglicherweise stimmt das ja. Man ist ja heute jeden Tag von den Ereignissen in der Welt überrascht. Vielleicht ist auch das jetzt so. Und je älter er wird, umso antifaschistischer wird er. Aber er verteidigt ja Herrn Höcke. Und den Herrn Höcke darf man als Faschist bezeichnen, hat ein Gericht gesagt. Aber Gerichte haben ja auch gesagt, man darf Frau Kühners als was genau bezeichnen? Ich habe es vergessen. Ich möchte es nicht wiederholen. Ich glaube, als wunderschöne Sonnenblume. So ungefähr. Ja. Also auf Gerichtsurteile muss man da jetzt vielleicht auch nicht so viel geben. Sagt ja auch Herr Gauland. Wir werden das nicht klären. Was klären wir denn heute? Wir, wir klären auf jeden Fall, dass wir heute wieder zusammen in einem Raum sitzen. Ich bin nämlich in Berlin 
Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum überhaupt jemand in diese Stadt fährt. Hier sind überall Baustellen. Alles ist dem, also überall sieht man den Verfall und an jeder Ecke liegen, stehen und fahren irgendwelche E-Scooter rum. Du siehst überall den Verfall. Hier ist doch gar kein Spiegel, Jan. Ja. Nein, äh, ich kann dir sagen, weshalb die Leute nach Berlin gehen, weil sie in Dresden die Pegida-Leutchen nicht mehr aushalten. Dann kommen sie vom Regen in die Traufe. Wir reden heute über die CDU und Nein. die Linke. Ja. Und wir reden darüber, ob sie oder ob sie nicht. Ob sie oder ob sie nicht. Sollen sie es oder sollen sie nicht? Tut das oder tut er es nicht? Wir lassen uns überraschen. Wir ahnen, wie es ausgeht. Aber mal sehen. Ob, vielleicht ist es ja auch gar nicht gut, dass wir es machen. Vielleicht ist es aber auch sehr gut. Keine Ahnung. Darüber reden wir heute. Und wir reden über Populisten der Woche. Darf ich anfangen? Fang doch mal an. Du hast mir vorher so ein Video gezeigt. Ich bin heute albern. Darf ich, darf, wir sind ja hier nie albern. Ne? Aber, und deswegen kam ich auf den Populisten. Du hast mir gerade Schimpansen gezeigt. Mhm. Und mein erster Popul mein einziger Populist ist, ist Tankred Schipanski. Nein, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Kennst du, kennst du Tankred Schipanski? Ich kenne Tankred Schipanski nicht. Tankred Schipanski ist der Sohn von Frau Schipanski. Die sollte mal Bundespräsidentin werden. Dagmar Schipanski. Richtig, die kennt man entweder aus diesem Zusammenhang oder aus einem Lied von Reinhard Grebe, der bekannt ist durch das Lied Brandenburg. Und er hat ja vorher schon ein Lied über Thüringen gesprochen. Das wurde leider nicht so populär, ist aber mindestens genauso schön. Thüringen ist eines von den schwierigen Bundesländern. Und da kommt Frau Schipanski drin vor und die hat einen Sohn. Und der hat am Wahlabend, am Abend der Thüringen war, im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und da hat er diesen Satz gesagt, ich zitiere mal, ich kann in der Linkspartei 30 Jahre nach der Wende, leider Gottes, nichts Bürgerliches entdecken, genauso wenig wie bei der AfD. Das ist immer so dieser Reflex, ich äußere negativ mich über die Rechten, muss ich auch gleich die Linken hinterher schieben und umgekehrt. Und, und dann kommt noch äh, so als äh, Zitat, mit extremen Rändern werde man nicht zusammenarbeiten. Das führt uns also auch ein bisschen auf unser Thema hin. Aber wer sowas sagt, ich, ich verstehe es einfach nicht. Die Linkspartei hat nun jetzt fünf Jahre Thüringen regiert, ohne dass da irgendwie der Sozialismus oder der Kommunismus ausgebrochen wäre, hat also irgendwie eine politische Arbeit geleistet und gezeigt, es funktioniert, in die, die entsprechenden statistischen Daten in Thüringen sind ja gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt Herr Schipanski und erzählt äh, sowas, dass die jetzt nichts, nichts Bürgerliches haben, mit anderen Worten auch irgendwie nichts Seriöses, kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Aber er war, muss man sagen, dieses ganze Interview hört sich etwas skurril an. Was man ist kann er denn außer Sohn? Er ist Sohn und Bundestagsabgeordneter. Ah, für? Für Gotha. Gotha ist so eine Stadt in Thüringen. Und für welche Partei? Die CDU. Achso, die CDU, das, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Stimmt. Ich ja. dachte, das wird so offensichtlich. Also gut, er hätte auch bei der nee, AfD. Nein. Also, nee, AfD kann er nicht sein. Bei der CDU. Und ich finde das so, oh, dieses ganze Interview, er ist so, man merkt es richtig, er ist so sauer, dass seine Partei so massiv verloren hat. Und er ist noch so richtig im Wahlkampfmodus und rüpelt sich, rüpelt, rüpelt? Rüpelt plötzlich durch dieses Interview. Man kann es nachhören. Also ich habe das als sehr unangenehm wahrgenommen, als ich es gehört habe. Gut, dass seine Mama nicht Bundespräsidentin geworden ist. Die kann ja nicht... Doch, die kann ja was führen. So. Gab es eigentlich schon mal eine Bundespräsidentin? Fällt mir gerade ein. Nicht in diesem Land. Nee, gab es noch nicht. Das, ist der, das wird aber mal Zeit. Das ist die einzige Männerdomäne, die es zu bewahren gilt. Okay. Jan, Hast du denn auch jemanden gefunden, der... Ja, ich habe den, ähm, den Spitzenkandidaten der FDP, also die, 
die Wahl Thüringen zieht sich durch diese Sendung. Den Spitzenkandidaten der FDP, Thomas Kemmerich. Ähm, die FDP, ob wir über die FDP überhaupt reden müssen, ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ganz ich klar. Glaube, wir müssen erklären, was FDP ist. <lacht> Nein. Ähm, ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar, weil, und das, das ist wirklich skurril, ähm, ich muss jetzt mal eben gucken, das letzte Update ist von, also wahrscheinlich, wenn die Sendung, wenn die Sendung rauskommt, ist es klar, ähm, also von heute, um heute am 31.10. ist noch nicht ganz klar, ob die FDP 5,0005% hat oder dann... Äh, 4,999999 und dann wäre sie nicht im, Bund, im, im, im Landtag. Ich dachte, das wäre schon sicher, weil es werden wohl exakt fünf Stimmen, die über diese 5%-Hürde geholfen haben. Und jetzt ist das wieder in Frage gestellt. Und vier Stimmen in einem Wahlkreis, im Wahlkreis 32 in Weimar, sind, vier Stimmen, sind es vier Stimmen weniger. Das heißt, es bleibt noch eine. Und der eine zieht seine Stimme vielleicht zurück. Und Geht das eigentlich? Wie dem das auch sei, mehr. wir gehen mal davon aus, sie schafft es, sie wird es schon irgendwie schaffen. Und Thomas Kemmerich hat ähm, gesagt, sie arbeiten auf keinen Fall mit der Linken zusammen und er würde der CDU anbieten, eine Minderheitsregierung. Wo ich denke, <lacht> <lacht> wo ich denke, wie, also... Mach's nicht kaputt, das kann man doch gar nicht kommentieren, das ist doch so eine schöne Pointe. Ja. Nein, Entschuldigung, aber aber dass die, ich, finde, ich, finde es fast, ich finde es fast verständlich, dass die CDU nicht mit der Linken koalieren will. Darüber reden wir ja gleich. Genau, das, das kann ich verstehen. Aber dass eine Partei wie die FDP, die ja in, aufgrund ihres Markenkerns eigentlich viel flexibler sein müsste, dass die nicht die demokratischen Eier hat, um zu sagen, alles klar, wir sorgen jetzt dafür, dass es eine Koalition jenseits der AfD gibt und wir übernehmen hier die Verantwortung, unsere demokratische Verantwortung und entweder dulden wir diese Koalition und dann müssen die uns halt ein bisschen was liefern oder wir sind offiziell Teil dieser Koalition. Das, das, das spielt den Extremisten wieder, und zwar ja. den rechten Extremisten, in die Hände. Aber war nicht die, ist auch die FDP, die der SPD mal geraten hat, sie müsse jetzt auf ihre Parteiinteressen verzichten und so staatsbürgerliche Verantwortung übernehmen und in so eine große Koalition gehen? Das gab doch, gab es doch auch, ich höre diese Stimmen noch, ich weiß gar nicht mehr, von wem die so kamen. Ja, der Lindner hat sich da ja auch aus der Affäre gezogen, wie ein, wie ein, ich hätte zwar gesagt, wie ein Schulmädchen, aber damit würde ich alle Schulmädchen dieser Welt beleidigen und das möchte ich natürlich nicht. Ja, das ist eine Mimose. Ich. Ja, es war, damit beleidigst du alle Mimosen dieser Welt. Nein, ich, ich finde das. Aber es ist doch großzügig, dass eine Partei, die vielleicht doch nicht drin ist, wie es eine Minderheitenregierung tolerieren kann, falls sie überhaupt in der Lage ist. Ich finde das wirklich witzig. Sag, sage eine Politik, kann nicht lustig sein. Herzlichen Glückwunsch. Wir beneiden Herrn Schipanski und Herrn Kemmerich. 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 Thomas Kemmerich. Schönen ja. Vornamen hat er ja, muss man sagen. Muss man, also der das Vorname ist, ist Herz allerliebst. Ja, das war so Einer Mimose würdig. Ja. Ähm, Bitte? <lacht> Kommen wir mal. Jan, versuch nicht witzig zu sein, es geht nicht. Wir, wir werfen eine Münze und diese Münze entscheidet, wer von uns welche Meinung vertritt. Zur Debatte steht heute, soll CDU und Linkspartei in eine Regierung gehen, sollen die eine Koalition bilden oder sollen sie lieber nicht? Was ist besser? 
Und wenn du jetzt die Münze wirfst und der Kopf oben liegt, sage ich, sie sollen koalieren. Wenn der Kopf oben liegt, sagst du, sie sollen koalieren. Alles klar. Und sag mal, würden die, wäre das eine Zweierkoalition? Ja. Okay. Wieso? Nee, weil das sind ja zwei Parteien. Ja, aber vielleicht haben sie nicht genug Stimmen. Keine Ahnung. Ich habe also, nee, nee, die sind ja beide, das ist ja der Wahlsieger und sind zwei Wie immer hervorragend vorbereitet. Sag nicht wir, ich ja. Also, wenn der Kopf oben ist, bist du für diese Koalition. Ja. Wenn die Zahl oben ist, bin ich gegen diese, für diese Koalition. Alles klar, okay. Ich werfe die Münze. Äh, noch nicht, das war jetzt noch nicht, jetzt. Die Zahl liegt oben. Ich bin für diese Koalition. Ah, dann bin ich dagegen. Ich bin sowas von dagegen, kann ich dir gar nicht sagen. Die Linke und die CDU müssen eine Koalition in Thüringen bilden. Mhm. Die Linke und die CDU müssen eine Koalition in Thüringen bilden, weil es die, der demokratische Anstand und die demokratische Verantwortung gebietet gegen eine rechtsextreme Partei, die ja in Thüringen tatsächlich auch mit dem, mit dem starken Höcke eine, rechts, also eine gerichtlich festgelegte rechtsextreme Partei ist, um die Demokratie da zu stärken. Wer ist eine gerichtlich festgelegte rechtsextreme Partei? Die, Partei die, AfD, die AfD ist eine Partei, die einen Spitzenkandidaten hat, den man gerichtlich festgelegt hat. Ja, den Spitzenkandidaten, aber nicht die Partei. Ja, das ist auch jetzt Haarspalterei. Nee, das ist Exaktheit. Was Haarspalterei und Exaktheit quasi das. Ja, ich, wenn es, ich hätte, hättest du jetzt das Argument gehabt, die müssen koalieren, weil das die witzigste Koalition aller Zeiten wird, würde ich sagen, ja, da gebe ich dir recht. Aber wegen Höcke, es muss denn immer alles was mit Höcke zu tun haben. Es sind zwei Parteien, die sind sich spinnefeind. Wenn du den Wahlkampf verfolgt hast, wenn du Herrn, ich will mal Möhring sagen, das war mein Kaffee in Berlin, der heißt Moring, ne? Mike Moring, der CDU-Spitzenkandidat. Moring. Mhm. Wenn, Herr, wenn du Herrn Moring so in den Wahlkampf gehört hast und dann Herrn Ramelow. Und die beiden, das, das funktioniert einfach nicht. Herr Moring hat Sachen gesagt und Herr Ramelow, glaube ich auch. Er wird auch Sachen gesagt haben, was auch immer. Aber das geht einfach nicht. Guck mal, das sind Parteien, die sind wie Feuer und Wasser. Und wenn du die zusammenschmeißt, was kommt da raus? Gelöschtes Feuer. Hilft doch auch keinem was. Und ein Wasserschaden. Will man das? Warum sollten die, was sollen denn die machen? Haben die irgendwelche programmatischen Dinge, die übereinstimmen? Du hast doch, wie ich dich kenne, beide Programme jetzt intensiv studiert. Ja, du kommst, du kommst wieder so mit... Ähm, Fakten, tut mir leid. Mit Schlagworten. Zum Beispiel der, ähm, der Thüringer Landrat, also ein Landrat aus Thüringen, äh, Werner Henning. Ja, mein Gott. Der aus einem, der aus einem Erzgebirge ähm, Landkreis kommt. Aus dem Eichsfeld doch, ne? Werner Henning, der aus dem Eichsfelder äh, Landkreis kommt und dort Landrat ist mhm. in, und dort mit 82 Prozent wiedergewählt wurde, der spricht sich für eine Koalition von der CDU und der Linken aus, weil er sagt, dass es jetzt darum geht, die Landesregierung funktionsfähig zu halten und weil er sagt, dass die äh, ganzen Diskussionen darüber, ob die Linke jetzt die Nachfolgerpartei der FD, SB, SED ist, nicht der FDP, der SED ist, dass es sich dabei um eher akademische Diskussionen handelt und ob Ramelow jetzt die ähm, DDR einen Unrechtsstaat nennt oder nicht, ähm, das hält er auch für eine akademische Diskussion und äh, ihm geht es einfach um einen Pragmatismus, weil das ist das, was, was den Leuten hilft und er, ähm, also zwischen den Zeilen kann man lesen, dass er diese politischen Spielchen, die da gespielt werden, dass er die unter anderem dafür verantwortlich macht, 
dass die Leute die AfD wählen, weil sie wollen Klarheit und Wahrheit und nicht irgendwelche ideologischen Spielchen, wie das jetzt die einige CDU-Abgeordnete machen, die sagen, mit der Linkspartei wollen wir nicht, die ist genauso schlimm wie die CDU. Wie ja der zum Beispiel Herr Schipanski das auch sagt. Geifand, habe ich gehört. Geifand, sagt der Schipanski das. Lag jetzt wirklich die Zahl um oder nicht? Vielleicht doch der Kopf, halt was ist leichter. Also, mal Folgendes. Wenn du im Eichsfeld CDU-Kandidat bist, dann musst du nichts machen. Du musst nicht mal ein Kandidat sein, du kannst auch ein ausgestopfter Windbeutel sein, du wirst gewählt. Das Eichsfeld ist stockkonservativ, traditionell und das ja mit 82 Prozent, das bedeutet erstmal nichts. Und dass dann halt mal irgendein Landrat aus dem Eichsfeld, das du vorher gar nicht kanntest, wie ich dich kenne, irgendjemand mal was sagt, das hat er nicht zu sagen, deswegen muss man doch jetzt nicht alles überdenken. Mein lieber Mann, also nur weil... Ich bin nicht dein lieber Mann. Naja, du bist insofern mein lieber Mann, weil du jetzt gerade wirklich dich um Kopf und Kragen redest. Weil man könnte jetzt auch sagen, äh, in Thüringen, da hat ja, bevor die Linkspartei gewählt, äh, be bevor die Linkspartei dort gewonnen hat, hat ja auch jahrelang die CDU dort regiert. Das heißt, du könntest da auch sagen, bevor in Thüringen, äh, bla bla bla, also nur weil das mal so war, heißt das ja nicht, dass das so bleibt. Und alle Landkreise um Eichsfeld herum sind von der Linken regiert. Das heißt, das werden ja keine unterschiedlichen Leute sein, sondern es sind einfach, die Leute sind mit der Politik der Politiker dort zufrieden oder unzufrieden. Und mit dem Herrn Werner Henning sind sie offenbar zufrieden, deswegen wird er wiedergewählt. Das ist ja auch in Ordnung. Und die umliegenden äh, Landkreise wählen entweder AfD, äh, nee, eher die Linke oder die AfD. Das heißt, dein Argument, dass die das immer so gemacht haben und deswegen auch weiterhin so machen... Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, das bedeutet nichts, weil die sind einfach stockkonservativ. Das dürfen sie auch sein. Deswegen wundert mich sogar ein bisschen, was der Herr Landrat Henning dazu sagt. Aber okay, wie soll es denn praktisch aussehen? Wie soll denn das gehen, wenn du hast Ministerpräsidenten Ramelow und du hast dann vielleicht einen Stellvertreter, der heißt Moring? Ich meine, die, die bewerfen sich doch den ganzen Tag mit Tellern. Nee, das machen sie eben nicht, weil sie vorher einfach klar, klare, klare Ziele stecken und sie müssen sagen, was sie wollen gegenseitig und müssen Kompromisse eingehen, so wie man das in der Demokratie macht. Und dann müssen sie Politikfelder abstecken und sagen, hier machen wir das so und hier machen wir das so, hier wird euer, hier wird euer Brei gekocht, hier wird unser Brei gekocht und so läuft das und so läuft das auch in der Demokratie. Und die Überschneidungen zwischen CDU und Linke sind wahrscheinlich in, gerade auf der Landespolitik so so eng, weil es da gar nicht um die große Systemfrage geht. Das geht es ja auch für die Linke schon, schon lange nicht mehr. Also hättest du ja einen Schimpanski zugehört, da hättest du gemerkt, das geht ja gar Schipanski, nicht. nicht Schimpanski, nicht Schimpanski. Schimpanski, Entschuldigung, Schimpanski. Ich habe Schipanski gesagt. Ja, Herr Schipanski, Herr Schipanski hat aber auch die, diese, diese unsägliche Hufeisentheorie der Extreme quasi implizit angesprochen, dass die Linksextremen und die Rechtsextremen im Grunde dasselbe sind, was er ja mit seinem AfD-Vergleich auch im Grunde gesagt hat. Und damit ist er ja auch abseits jeglicher ähm, politikwissenschaftlicher Realität, sondern be bedient sich einfach einem von einem, einem, einem ideologischen Konstrukt, was dafür sorgt, dass die CDU in die Mitte gespielt wird, was sie faktisch auch nicht ist. Die PD CDU ist eine rechte Partei, und zwar eine rechte Partei im Sinne von politisch rechts der Mitte, nicht rechtsextrem oder oder faschistisch. Konservativ. Oder, ich würde ist, es ist eine konservative ja. Partei und die traditionell ist sie rechts. Ja. Und, ähm, und 
dazu sollte man auch stehen. Und ich glaube, das Problem, dass die CDU dazu nicht steht, dass sie eine rechte Partei ist und sagt, wir sind eine Partei der Mitte, bla bla, hat auch unter anderem dazu geführt, dass, die, dass sie ihre, ähm, ihre Identität teilweise verloren hat und auch einen Großteil ihrer Wählerschaft verloren hat. Das hat eine Zeit lang funktioniert, als es keine Alternative gab. Da haben die Leute weil sie keine Alternative hatten, die CDU weiterhin gewählt und jetzt brechen diese Leute weg, weil sie sich trauen, zur AfD zu wählen. Und dann nehmen offensichtlich einige Leute auch in Kauf, dass sie eine Partei wählen, die einen Faschisten als Spitzenkandidaten hat. Die einen und Faschisten als Höcke bezeichnen. Und die einen Faschisten als Höcke... Nein... Aber guck mal, dadurch, dass Herr Schipansi, der, der sieht bei der Linkspartei extreme Ränder. Also gerade bei der Thüringer... Ich sehe bei der CDU auch extreme Ränder. Aber gerade in der Thüringer, ich meine, wo Herr Ramelow ist ja vieles, aber dass er irgendwo extrem ist, das ist ja wie, wie Herr Dings in, 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 wie heißt dieses Land da unten? Sachsen? Nee, der Grüne da, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Der ist ja auch... Kretschmann. Der ist Kretschmann. ja auch Kretschmanns Handballspieler. Nee, ist euer Ministerpräsident in Sachsen. Der heißt auch Kretschmann, ja. Die Leute, die Namen, die mit K... Hüte dich für Menschen, deren Namen mit K anfangen sei. Egal. Jedenfalls, was ist denn da extrem an Ramelow und seiner äh, Thüringer? Das sagte der Werner Hennig ja. auch. Aber du machst ja gerade meinen... Äh, du machst Nein, meinen ich Graben. bin ja dagegen. Und, aber genau. wenn der dadurch, dass der sowas sagt, der Dings da und viele andere ja auch, dann kann das doch nicht klappen. Du hast ja gehört, der, der Moring hat ja versucht, er hat ja nur gesagt, er möchte mit den Linken reden. Schon gab es ja einen Aufruhr. Aber das ist, doch, das ist doch fernab jeglicher politischer, ähm, politischer Wirklichkeit. Guck dir doch nur mal den Seehofer an, wie der noch vor einem Jahr gegen die Merkel geschossen hat. Und jetzt hat er sich zwischen sie und den März gestellt und hat den März verfrühstückt. Also so funktioniert Politik, dass du je nachdem, welche Ziele du verfolgst, eben rhetorisch, äh, rhetorisch auftrittst. Und auf persönlicher Ebene kommen die meisten Leute sowieso miteinander klar. Die Leute von der AfD wahrscheinlich nicht, was aber daran liegt, dass die das, dass das niemand will. Aber ähm, es gab ja diese, es gibt ja auch viele Verbindungen zwischen grünen Politikern und CDU-Politikern, denen ja vor 20 Jahren hätte auch niemand gedacht, dass das mal eine Koalition wird oder Koalitionsoption wird. So verändern sich einfach die, die politischen Wirklichkeiten im Land. Und wenn du, wenn du einfach da hängen bleibst, wo die Partei mal vor 30 Jahren war, ähm, dann ist der Zug halt abgefahren und dann ähm, bist du halt nicht mehr regierungsfähig. Du kannst auch das Lustige der Situation danach gar nicht erfassen, weil Herr, Herr, einige äh, ereifern sich über die Vergangenheit der Linkspartei. Und das machen ja auch einige Vertreter der CDU. Und, und im CDU Osten gab es ja auch eine CDU, die ja auch in die West-CDU mit aufgegangen ist. Also mit anderen Worten, da sind, und die Ost-CDU war jetzt nicht eine Widerstandskraft, sondern die war in diesem äh, war eine dieser sogenannten Blockparteien, die sie in der nationalen Front, so hieß das, damals äh, vereinigt waren. Die hatten also alle einen gemeinsamen Wahlzettel. Also auch die Ost-CDU heißt nicht Widerstand, sondern die Ost-CDU ist genauso beteiligt und hat die alte SED ja manchmal noch links bzw. rechts überholt mit ihren Ansichten. Das und die Leute ja, sind ja auch noch in dieser CDU von heute. Ja, das spricht ja noch viel mehr für die, eine Koalition. Die kennen sich also alle von also früher gibst noch. Also ja, gibst du ja quasi meiner Seite ein, ein tolles Argument, weil, das, weil diese Vernetzung... Aber die wollen sich doch nicht daran erinnern lassen. 
ja, da haben sie ja was mit der Linkspartei gemeinsam und das sorgt ja, das ist ja, spricht ja noch mehr dafür, im Hier und Jetzt gute Politik zu machen, weil dann darauf kann man verweisen, auf Ergebnisse kann man verweisen, auf Oppositionsarbeit, Opposition ist Mist. Also um mal Franz ja, Müntefering äh, zu Eins muss ich jetzt wirklich mal, ich glaube, die, zitieren. Die, die, die Dings, die, die, die Linkspartei hat vielleicht ihre Vergangenheit nicht perfekt aufgearbeitet, aber hat sich damit wesentlich stärker auseinandergesetzt, als es die CDU. Ost getan das spricht hat. ja noch mehr für so eine Koalition, weil das der, der CDU eine Chance geben würde, sich auch mal mit diesem Argument auseinanderzusetzen, weil ja das ja damit, das wird ja jetzt alles hervorgeholt. Mit diesem Argument kannst du wahrscheinlich die Skeptiker dieser Koalition richtig gut überzeugen, weil dann auch mal die Vergangenheit der Ost-CDU aufgearbeitet wird. Dafür müsste es ja erstmal kommen. Das wird wirklich eine witzige Koalition. Ja, aber. Das ist wirklich ein schweres Thema. Ich verstehe die Vorbehalte. Aber gut, beenden wir das hier. Oder? Machen wir Schluss. Viel Neues kommt da jetzt auch nicht mehr. Es ich glaube ja, man muss auch über so merkwürdige Sachen reden. Das Ganze hat allerdings wirklich einen Nachteil. Fällt mir jetzt ein. Es sieht dann für einige so aus, dass jetzt irgendwie selbst Feuer und Wasser sich vereinigt, nur um etwas gegen die AfD zu machen. Und das könnte sein, dass das Ganze die AfD dann wieder ein bisschen stärkt. Aber ich glaube, die, also diese, diese Argumentation kannst du mit, also kannst alles so interpretieren, dass es die AfD stärkt. Und wenn wir unsere Politik nur daran ausrichten, und das machen wir ja im Moment, das ist ja das Problem, dass wir sie daran ausrichten, was eventuell die AfD stärken könnte. Und wir sollten einfach dahin zurückgehen, dass wir, ich weiß nicht, ob wir da jemals schon waren, aber wir sollten dahin gehen, dass wir Sachpolitik betreiben. Aus unserer aus unserer ideologischen Sicht, also aus unserer Weltanschauungsperspektive. Wir haben, die Grünen haben das, das Umweltschutzziel, die CDU hat, äh, wir wollen alle, die das alles so bleibt, wie es schon immer war, nur besser und noch mehr für uns. Und die SPD sagt, ja, genauso wie die CDU das will, nur in Rot. Und die Linkspartei sagt, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Und aus der Perspektive machen wir Sachpolitik, aber die, die Fakten sind sozusagen gemeinsam, aber wir stehen zu dem, was wir machen. Dazu muss es halt wieder kommen und nicht, ähm, ach, die AfD, die sagt was gegen Flüchtlinge, dann sagt die Linke was gegen Flüchtlinge, aber nicht so richtig, weil die sind ja eigentlich links und die müssen ja gegen das Kapital sein und die CDU sagt was gegen Flüchtlinge, aber eigentlich nicht so richtig, weil die sind ja christlich und aber so ein bisschen und die SPD sagt das, was die CDU sagt, nur in Rot und die Grünen sagen, ja, wissen wir auch nicht, Klima und die FDP sagt, äh, so wie die CDU sagt, nur in unwählbar und nicht im Parlament. Und was sagt Greta? Greta sagt, how dare you? Oh. Ja, da hat sie ja recht. Nee, es ist wirklich alles ein bisschen ziemlich verfahren, aber ich finde auch, man kann auch andere Experimente mal machen, was letztendlich ist es ja immer, es ist Zukunft ist immer ein Experiment. Zum Beispiel eine, Minder, Experiment. eine Minder, Minderwertigkeitsregierung. Nein, eine Minderheitsregierung. Minder, eine Minderheitsregierung. Weil da, das ist ja immer so, dieses Fetisch, es darf keine Minderheitsregierung, diese, dieses Fet, dieser Fetisch heißt das. So, dieses, ich verheddere mich heute, du hast getrunken, ich verheddere mich, sprach ich andauernd. Wird heute nicht besser, egal. Aber dann muss sich so, müssen sich die Parteien im Parlament ja wirklich auseinandersetzen. Sie müssen um Argumente kämpfen und falschen. Und die besseren Argumente gewinnen dann. Das ist doch viel spannender, als wenn man, wie jetzt bei der Großen Koalition, weiß, egal was für ein Austausch von Argumenten stattfindet, am Ende gewinnt die Große Koalition, weil die einfach unendlich mehr Stimmen haben als die Opposition. Und bei einer Minderheitsregierung ist das dann nicht der Fall. Dann redet man noch. 
anders miteinander. Da redet man miteinander. Und jetzt haben wir auch miteinander geredet. Jetzt müssen wir einmal zur Siegerehrung kommen. Wie ging es dir denn jetzt? Du hast gerade schon so andeuten lassen, ging dir nicht so gut. Also wie gewohnt fühle ich mich ja als Sieger. Äh, ja, gut, das ist Persönlichkeitsimmanent. Aber es war, ist schwierig. Ich bin eigentlich schon eher für so ein Experiment. Dann macht man es halt mal. Meine Güte, die Welt wird dann schon nicht untergehen. Es ist doch nur Politik. Aber konntest du denn, konntest du denn deine Seite so ein bisschen nachvollziehen? Also das, was du, dass ich es Leute gibt, die, dass es CDU-Leute gibt, die wirklich sagen, ich habe das Gefühl, dass es, also die AfD-Wähler nehmen wir mal raus, ähm, die, wollen, die wollen, dass wir alle an die Wand gestellt werden, aber das, die, aus, aus Sicht der CDU-Wählerinnen oder der CDU-Politiker, kannst du das dann nachvollziehen, dass sie das nicht wollen? Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also angenommen, es gibt ja auch CDU-Mitglieder, die unbescheuten, also auch Ost-CDU-Mitglieder, die unbescheuten waren. Ich will die ja nicht alle über einen Kamm scheren. Und wenn da vielleicht jemand dabei ist, der äh, zu DDR-Zeiten verfolgt wurde und sieht, dass derjenige, der ihn verfolgt hat, ich konstruiere ein Beispiel, vielleicht mhm. in der anderen Partei ist, dass es da Animositäten gibt, um das freundlich auszudrücken, ist erstmal nachvollziehbar. Was ja für, für eine Vergangenheitsaufarbeitung steht, die die wir einfach noch nicht bewältigt haben. Also offensichtlich sind da noch Sachen, sind da noch Rechnungen offen. Ja. Und irgendwie haben wir es als Gesellschaft noch nicht geschafft, darüber zu sprechen. Aber andererseits muss man sehen, es geht in dem Fall jetzt nicht um Vergangenheit und irgendwas. Es geht erstmal darum, dass man dieses Land weiter regiert. Hm. Weil wenn die jetzt dann irgendwann sagen, in, weiß ich nicht, in drei, vier Monaten, wir machen Neuwahlen, wird es ja dadurch, glaube ich, nicht besser. Das heißt, erweckt ja bei einigen dann den Eindruck, es wird so lange gewählt, bis den Herrschenden das Ergebnis passt. Ist ja auch schwierig. Ist auch schwierig. Ähm, um nochmal zur Frage zu... Ich fand meine Position tatsächlich... Aber das, das mag auch so ein bisschen äh, politische und historische Naivität geschuldet sein. Ähm, ich finde es logisch, dass die CDU... Also ich finde es auch überhaupt nicht schwierig, das zu machen. Also ich finde, das, ja. das, das ist irgendwie klar, weil ich auch, ich sehe einfach diese großen Unterschiede nicht. Diese großen... Meiner, die gibt es schon. Aber weißt du, was mich stört in diesem Land? Entschuldigung, wenn ich... Als vor einigen Jahren in Sachsen-Anhalt so eine Minderheitsregierung äh, gewählt wurde, nee, nicht gewählt, äh, gegründet wurde zwischen SPD und Linkspartei, da gibt es immer so ein Geschrei, damals war es noch die PDS, so ein Geschrei, geht nicht, Weltuntergang wird alles ganz furchtbar. Die haben regiert, irgendwann haben sie nicht mehr regiert und äh, dann kam die CDU ans Ruder. Das, diese Wechsel sind noch ganz normal in der Demokratie. Und ich kann da nicht immer sagen, wenn die, die mir jetzt vielleicht nicht so gefallen, gewinnen und dann regieren, geht die Welt unter. Und äh, Demokratie ist nur dann, wenn eine übliche Koalition stattfindet. Nämlich eine große Koalition zum Beispiel oder Schwarz-Gelb und sowas oder Rot-Grün. Es gibt eben auch, da entwickeln sich die Zeiten dahin eben andere Koalitionen. So, jetzt ist der Nachteil dieser Argumentation, also meiner, dass du dann auch sagen kannst, ja, dann reg dich doch nicht so auf, wenn die AfD mal regiert. Und da würde ich einfach mal einen Unterschied machen. Erstens hat die AfD noch nie bewiesen, dass sie irgendwas Konstruktives machen kann. Zweitens ist die AfD eben eine Partei, die eben etwas anderes will und das Grundgesetz vielleicht nicht ganz so achtet und die es mit der Pressefreiheit nicht so ernst nimmt, die vieles abschaffen will, was eigentlich Errungenschaften sind. Und deswegen ist in meinen Augen die AfD ganz anders und die kann man da jetzt nicht als Argument 
das, was ich gesagt habe, geht nicht für dein Lieblingsthema gebracht. Also bitte, ja. Das ist gar nicht mein Lieblingsthema. Ich wollte es nur erklären, bevor jemand sagt, Edge, da hast du jetzt selber gesagt, AfD kann man doch dann auch Also die Hörerinnen und Hörer und Sternchenhörer des Populistischen, nichts schreiben die. Oder sie schreiben, wir sind zu konservativ. Ja gut, das, aber wir sind ja auch konservativ, Thomas. Wir, wir beiden alten weißen Männer. Ja, ich bin aber da schon noch. Wir gehören ja auch zu den Habenden und zu den Gewinnern und zu den Cis-Hetero... Äh, ja gut, Cis-Trans war es auch immer. Was für ein Ding? Das müssen wir rausschneiden. Nee, das lassen wir drin. Das, das bleibt drin. Das bleibt drin. Okay. Jan, du bist ja heute in Form. Also ja, es ist ein schweres Thema, aber wenn die sich jetzt entscheiden, eine Koalition zu bilden, würde ich sagen, spannend. Und eins muss man wirklich sagen, ich glaube, es hat ein gewisses Unterhaltungspotenzial. Ich glaube, das wird gut. Ich glaub, das, das wird gut. lustig. Ja. Gut. Wobei, damit kann man auch Trump wählen, weil lustig ist es ja auch. Nee, eigentlich ist es eher zum Heulen. Wollen wir über Trump reden eigentlich? Ich kann es mal versuchen. Es ist passiert so viel, dass ich einfach auch nicht weiß, ob ich das alles stringent, also ich weiß nicht, ob ich es jemals stringent auf den Punkt gebracht habe, aber, aber dem fliegt gerade also dem flog ja vor drei Wochen, und wir sind ja eine Woche zu spät, dem flog ja vor drei Wochen schon alles um die Ohren und es ist nicht besser geworden. Man kann ja erstmal gucken, was sie versucht haben. Sie haben versucht, ähm, Wer ist jetzt sie? sie also die Trump-Regierung. Die Trump-Regierung mhm. hat versucht, oder Administration, die Trump-Administration hat ja versucht, also hat wahrscheinlich versucht, durch die Veröffentlichung dieses Gesprächsprotokolls, das war ja vor drei Wochen, glaube ich, schon veröffentlicht, ja. ähm, hat sie versucht, ähm, man sagt so ein bisschen, die, ähm, die Wahrheit zu schmieren. Also sie haben, sie haben dieses Transkript veröffentlicht und da war quasi schon, ähm, damit haben sie schon zugegeben, was sie gemacht haben. Also, Sie haben die äh, Bedingung der Hilfe von der Militärhilfe für die Ukraine an, ähm, an etwas geknüpft, was dem Trump im Wahlkampf geholfen hätte. Ja, und da haben Sie gesagt, es ist ja nicht so schlimm. Und anschließend hat er auch gesagt, China soll doch das bitte auch machen. Genau. Die, äh, Herrn Biden mal gegen Herrn und Biden zu ermitteln. Und das, da gibt es so den Begriff, dass ähm, man schmiert die Wahrheit. Also die wissen, das kommt sowieso raus. Also sagen Sie es selber. Und wenn sie es selber sagen, ist es nicht so schlimm. Weil sonst würden sie es, also die Wähler denken, naja, genau. wenn der das sagt, dann wird es nicht so schlimm sein, weil sonst würde das ja nicht sagen. Also, wenn ich jemanden umbringe, muss ich selber sagen, ich habe jemanden umgebracht, aber das ist ja ganz normal. Genau, das ist sozusagen, mhm. äh, und, und selbst wenn ich, und dann hätte, wenn ich, ja, wenn es verboten ist, dann ist es, hat es verdient. Und ja, wenn und es verdient ist, dann hat er es auch nicht verboten. Und dann war es im Grunde Notwehr. Und auf dem war er sowieso blöd. Und blöd war er sowieso. Ähm, und jetzt ist aber das Problem, dass sie, ähm, dass die, dass das, dass die Amtsenthebungs, dass das Amtsenthebungsverfahren läuft. Und früher war es so, dass das ähm, Justizministerium einen Sonder, äh, Sonderermittler beauftragt hätte, die Ermittlungen zu führen. Ähm, also bei Watergate, nochmal. Eigentlich wäre es so gewesen, dass der Whistleblower das Justizministerium informiert und das Justizministerium einen Sonderermittler beauftragt, die äh, Vorwürfe zu äh, untersuchen. Aber das Justizministerium ist so auf Trumps Seite, dass sie das einfach ignoriert haben, diesen Whistleblower. Also ist der Whistleblower direkt an den Kongress gekommen, was sowieso passiert wäre. 
Und jetzt macht der Kongress sozusagen die Ermittlungen, die im Moment noch unter, hinter verschlossenen Türen stattfinden, worüber sich einige Republikaner beschweren. Die sagen, das findet hinter verschlossenen Türen statt, so kann sich der Präsident gar nicht verteidigen. Was aber in Ermittlungen normal ist. Und normalerweise, zum Beispiel bei Watergate, gab es diesen Sonderermittler, der das gemacht hat, so wie Mueller. Und jetzt hat aber heute das, äh, der Kongress beschlossen, beziehungsweise das Repräsentantenhaus beschlossen, dass bald öffentliche Anhörungen stattfinden werden. Und in diesen öffentlichen Anhörungen werden zum Beispiel der ehemalige äh, Botschafter der Ukraine und ein ähm, Mitglied des Militärs, der diesen, dieses Telefonat angehört hat und ganz viele andere Leute, die, die wirklich dabei waren, werden ihre, ähm, ihre Zeugenaussagen abliefern. Und man kann davon ausgehen, dass das sehr schlecht für Trump aussieht. Es gab ja auch diese eine Anhörung, die gestürmt wurde von Republikanern, die bei dieser Anhörung einfach nicht zugelassen waren. Von einigen anderen waren ja zugelassen. Und da sind ja 30 Leute in einen Saal gestürzt mit Handys, obwohl Handys dort verboten waren und haben auf diese Weise eine öffentliche, eine offizielle Anhörung um Stunden irgendwie verzögert. Also das ist so ein rüdes Benehmen eigentlich. Aber Trump hat ja genau sowas gefordert. Er mehr Widerstand. Und das ausgerechnet die Republikaner, die sich ja auch immer als die Partei der Gesetzestreuen dahinstellen, dass die so eine Methoden anwenden, finde ich immer etwas äh, überrascht. Naja, das, das, das Paradoxe ist ja, dass sie diese Methoden, dass sie sich gegen den, den Prozess verwahren, also den, die, 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 ähm, sozusagen wie, wie passiert das gerade und gegen die Regeln, dass die Regeln, die Regeln sind aber von Republikanern aufgestellt worden vor acht Jahren. Mhm. Und zwar um, äh, ein, um den Benghazi-Prozess äh, gegen Obama äh, fortzuführen, was im Grunde ja, was völliger Bullshit war. Aber sie, das heißt, sie lehnen sich gerade gegen ihre eigenen äh, Regeln auf. Das ist wie in Thüringen. Entschuldigung, das, darf ich gerade diesen ganzen Sprung? Da gibt es ja in der Verfassung diesen einen Passus, dass der Minister, also dass sie eine neue Regierung äh, bilden kann, das kann so, dauern, so lange dauern, wie es geht. Woanders ist es ein zeitlicher Rahmen in Thüringen nicht. Und das ist ein Gesetzespassus, der damals gegen den Widerstand der Linkspartei und der Grünen von den Konservativen in die Verfassung kam. Und die Konservativen finden das jetzt so schlimm, dass Herr Ramelow so viel Zeit hat zur Regierungsbildung und mögen diesen Passus plötzlich gar nicht mehr, obwohl es ihr eigener ist. Das finde ich immer sehr witzig. Ja. Und das ist bei den Republikanern jetzt offenbar genauso. Genau, und lustig ist es eben auch, dass einige Leute, die diesen, die diesen Saal gestürmt haben, ähm, gesagt haben, ja, da, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, was völliger Quatsch ist, weil die dabei sein dürften und weil die auch Fragen stellen dürfen. Die Fragen sind einfach nicht, nicht öffentlich. Und es gibt sozusagen, es gibt so, ein, es gibt so einen Wahlspruch, der, wenn, die, wenn das Gesetz auf deiner Seite ist, dann argumentiere mit dem Gesetz. Wenn das Gesetz nicht auf deiner Seite sind, dann argumentiere mit den Fakten. Und wenn die Fakten nicht auf deiner Seite sind, dann argumentiere mit den Regeln. Also dann sagt sozusagen, die Regeln sind unfair, deswegen, deswegen geht das alles nicht. Und das, das machen sie sozusagen. Und das Problem ist, dass Trump im Moment dafür sorgt, dass die Republikaner nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, weil er, weil er keine Verteidigungslinie vorgibt. Als Clinton, das, als das letzte Impeachment und das letzte Amtsenthebungsverfahren war ja Bill Clinton. Mhm. Und die haben einen sogenannten War Room eingerichtet, wo die Anwälte nur mit diesem Impeachment-Verfahren ähm, beschäftigt waren. Und die haben Clinton komplett abgeschirmt und haben dafür gesorgt, dass, dass nur die damit beschäftigt waren. Und der hat einfach weiter regiert. Und bei Trump ist sozusagen das, das Gegenteil der Fall, weil er einfach alles selber macht mhm. und auch einfach 
aus der Hüfte irgendwas entscheidet. Und das heißt, die Leute, die Leute haben ja am Anfang, ähm, haben, er hat ja immer gesagt, kein Quid Pro Quo. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es auf, auf Deutsch übersetzt. Also kein für das eine für das andere sozusagen. Und ähm, dann hat aber ja er selber quasi das zugegeben, weil er dann China nochmal gefragt hat. Und dann hat sein, sein ähm, nicht Pressesprecher, sondern hier der Chief of Staff, also der, der Chef, der eigentlich alles Mick Mulvaney, Mulvaney hat das in einer Pressekonferenz auch zugegeben und hat gesagt, ja klar war das Quid Pro Quo, aber das machen wir immer. Äh, stellt euch mir nicht so an. Das ist doch das Schöne. Eigentlich, Herr Trump ist gerade damit beschäftigt, sich selbst zu besiegen. Ja, und die Frage ist sozusagen, ähm, schaff, schaffen es die Demokraten, die öffentliche Meinung ausreichend in eine Richtung zu bewegen, damit die Republikaner im Senat am Ende nicht mehr sagen können, ähm, okay, wir, ähm, wir sprechen Trump frei. Weil das frei. frei. Wir sprechen Trump frei. Weil der Prozess läuft so, dass, der, dass das Repräsentantenhaus die Beweise liefert und diese Beweise dann an den Senat weitergibt und der Senat macht dann den eigentlichen Gerichtsprozess sozusagen. Und wenn Trump im Gerichtsprozess des Senats freigesprochen wird, dann gibt es kein, keine Amtsenthebung und er, braucht, es muss, er muss mit zwei Drittel der Sitze ähm, muss das Amtsenthebungsverfahren abgeschlossen werden und dafür brauchen die Demokraten definitiv republikanische Senatoren. Weil die Republikaner ja auch die Mehrheit haben. Genau, weil die Republikaner im Senat mhm. noch die Mehrheit haben. Und das heißt, die Republikaner müssen jetzt in diesen öffentlichen Anhörungen die öffentliche Meinung so sehr kippen, dass die Republikaner merken, wir können das vor unseren Wählern und Wählerinnen nicht mehr vertreten. Und darum geht es jetzt. Das ist eine schwere Aufgabe. Auf der einen Seite, Herr Trump versteht es ja auch, sich Feinde zu machen. Die ganze, die halbe Diplomatie der USA liegt ja irgendwie brach. Also viele Botschafterstellen äh, sind gar nicht mehr besetzt. Und die, die besetzt sind, die hat damit sehr getreuen besetzt, also in der Regel mit Großspendern. Mhm. Und das finde ich ist ja auch schon etwas sehr, sehr merkwürdig. Und mit so seinen Freunden, die aber mit Diplomatie gar keine Erfahrung haben, von Auslandserfahrung teilweise auch ganz zu schweigen. Und da sind natürlich Leute, die eine ehrliche Karriere gemacht haben, stehen da jetzt hinten an. Und die gucken dann ja auch kritisch darauf. Und da sind ja auch Leute jetzt zurückgetreten, weil sie sich eben nicht darin verwickelt sehen wollen, wie Trump da Unrecht tut. Ja, die einen Leute sind, sind zurückgetreten, weil sie das nicht mit angucken konnten. Die anderen Leute sind zurückgekommen, weil sie ihre, ähm, ihre Sichtweise nicht durchsetzen konnten und wieder andere sind zurückgetreten, damit sie ähm, äh, Aussagen machen können im Amtsenthebungsverfahren. Also es gibt ja einen, der ist quasi gestern zurückgetreten und tritt heute ähm, wird er vernommen im Impeachment-Verfahren. Also auch da gibt es wirklich eine ganze Menge Leute, die noch sowas wie ein Gewissen haben und ein Rechtsempfinden haben und sich äh, ihrer Verantwortung als Staatstreuer Beamte genau, das sind, das, sind Leute, das sind Leute, die in, in Deutschland werden das Beamte. Mhm. In Deutschland werden das Beamte, die ja auch ihren, und ich glaube, das wird in Deutschland ja auch gemacht, man schwört ja seine, seine äh, Treue nicht der irgendeinem, irgendeiner Person, sondern im Grundgesetz. Naja, früher gab es das schon, dass man auf eine Person, also wie, da gab es... Genau, aber das ist, ja, das ist ja geändert. Ja, und das ist ja, zu, und Recht. Den, zu Recht. geändert, genau. Und in den USA schwören die Leute ja auch auf die Verfassung. Und ähm, es, also es wirkt ein bisschen so, als hätten die Leute, die jetzt alle aussagen, nur auf einen Moment gewartet. 
Und ähm, weil man muss sich ja auch aus der Deckung tra trauen. Also die Leute, die jetzt da aussagen, werden ja auch massiv von ihm angegriffen. Na, bis hin zu Motto, also jetzt nicht durch Trump, aber durch, durch seine genau, Anhänger auch. Genau, und äh, das heißt, die haben wahrscheinlich auch auf den Moment gewartet, wo es sich lohnt. Also wo es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen und diese Drohungen zu bekommen. Ich muss mich kurz korrigieren. Morddrohungen zwar nicht durch Trump, aber er hat ja auch schon erzählt, früher wusste man ja, was man mit Verrätern macht, was ja auch durchaus... Ja. Und, und wenn er an einem Tag keine Drohung ausspricht, dann spricht er halt am anderen Tag eine Drohung aus. Ja. ja. Es, es wird spannend, die nächsten, äh, die, die nächsten Wochen und Monate werden, werden über sein Schicksal entscheiden. Trotz allem glaube ich nicht, dass es zu einem Impeachment kommt, das gut ausgeht im Sinne gegen Trump erfolgreich sein wird. Also wenn die Dynamik so bleibt, wie sie im Moment ist, dann denke ich... Ähm, ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Ich bin vorsichtig mit meinem Optimismus. Genau, es hat auch gar nichts mit Optimismus zu tun. Ich glaube, wenn die Dynamik so bleibt, wie sie im Moment ist, dann merken die auch die Senatoren, ähm, dass sie... Dass ihre, also im Moment ist es so, dass, die politische, dass, die politische, dass das politische Überleben von Trump abhängt. Und zwar, wenn sie sich gegen Trump absprechen, haben sie Angst vor, vor, seiner, vor der Trump-Base, ne, dass sie sozusagen gar nicht zur Wahl zugelassen werden in den Vorwahlen. Und ähm, ich glaube, die Dynamik wird sich so verändern, dass, dass sie sich da wieder, also dass sie quasi die Position wechseln müssen. Und das spricht aber doch nicht für diese Menschen, die warten ab, bis die Stimmung, wie die Stimmung ist und dann ändern sie ihre Meinung. Ich so kenne mich im politischen System der USA dafür nicht gut genug aus, um zu sagen, also ja, aber ich glaube, das ist so wie, wie hier, wo der Seehofer an einem Tag so sagt und der am anderen Tag so, so ist halt auch ein bisschen Politik. Ja, und dann müssen wir, da müssen, also das scheinen wir irgendwie von unseren Politikern auch zu erwarten und das scheint das System von ihnen zu verlangen. Da müssen wir irgendwie das System ändern. Das war live aus dem Weißen Haus. Unsere Sonderkorrespondent Dr. Jan Audost. Ja. Mit Insider-Informationen, die Sie sonst nirgends hören können. Aber war auch viel Wahres dran. Ein bisschen. Jan, du warst impfen. Ich war, ich war noch nicht impfen. Das ist ein bisschen, das sind mir ein bisschen Ich, ich habe hab, ich, Grippeschutzimpfer. Ich musste, gut, dass ich, gut, dass ich sage. Ich auch. Ich auch. Nächste Woche, ähm, nächste Woche, wir waren im Urlaub, da, da geht es nicht. Und, ja, nächste Woche. Grippeschutzimpfer. Du warst schon wieder im Urlaub, warst du doch neulich. Na gut, wollte ich ehrlich sagen. Nein, aber du wolltest was über das Impfen sagen, weil du warst ja auf einem Impfpodium. Kann man Impfpodium sagen? Nee, im Sympo Sympo Symposium. Ich ja. war ja nicht selber auf dem Podium. Ich Ach, war ja ganz am runden Tisch. Auch ich stand am runden Tisch. Also ich war auf einer Veranstaltung von, ich glaube, Aktiv und Gesund heißt, diese, heißt dieser Verein. Das ist ein Verein, der... Klingt schon sehr unangenehm. Ja, das ist ein Verein, der... Ähm, der ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt korrekt ausdrücke, aber der sich der anthroposophischen Medizin verpflichtet fühlt. Was ja ein Steckenpferd von dir ist. Das ist ein, sozusagen ein Steckenpferd von mir. Und in der, anthroposophischen, ähm, in der anthroposophischen Medizin werden Impfungen, ich würde sagen kritisch, die würden sagen differenziert, also kritisch betrachtet, weil aus anthroposophischer Sicht ähm, alle Erkrankungen einen karmischen Sinn haben. Können wir mal ganz kurz zurückgehen und du erklärst nochmal, was ist denn anthroposophisch? Anthroposophie ist die Lehre, die, aus den, die sich aus den Schriften von Rudolf Steiner ergibt, der äh, bis 1925 gelebt hat und ganz viele Vorträge und Beiträge geschrieben hat 
und so ein okkultes, mystisches Weltbild äh, mit Wiedergeburt und Aura und Geistern Ach, diese ganzen Begriffe hat. gehen auf ihn zurück? Aura und so Zeug? Nee, nee, der, die, die, die gab es wahrscheinlich schon vorher. Also ich glaube nicht, dass die auf ihn zurückgehen. Die gab es schon vorher, aber er hat also vieles, was wir, was wir in der Esoterik heute wiederfinden, hat Rudolf Steiner ich sag mal, gesammelt, zusammengefasst und ihr seinen Stempel aufgegeben. Aber er hat das auch schon von anderen Leuten übernommen. Aber du, das klingt jetzt so einfach und so esoterisch und so, aber du hast da einen gewissen Grundrespekt vor der Anthroposophie. Einen Grundrespekt vor der Anthroposophie? Hast du mal ich gesagt, ja. Du, du meinst... Ja, ich habe, weil viele, viele Anthroposophen, also Leute, die sich wirklich damit auskennen, sehr kluge Menschen sind. Das, und das, ich mich mit mit einem gut ausgebildeten Anthroposophen nur ungern öffentlich streiten würde, auf einer Bühne ohne Zeit zu haben, meine Antworten zu recherchieren, ähm, weil die so klug sind und weil die teilweise auch Begriffe ähm, anders benutzen als wir. Und wenn die so klug sind und wenn die der Meinung sind, dass man Impfen differenziert betrachtet, betrachten soll, ist doch das erstmal okay. Ja, aber es reicht ja nicht, dass du es reicht ja nicht, dass du klug bist. Ähm, das reicht das schon. Ja. Das reicht, das reicht ja nicht, dass du klug bist, um irgendetwas ähm, besser beurteilen zu können als Experten, die sich systematisch damit auseinandergesetzt haben. Und das ist ja das Problem dabei, dass sie sagen, ähm, die Experten, also die Leute, die in der ständigen Impfkommission, der STIKO, arbeiten, dass die... Ähm, Impfungen schlecht beurteilen und dass sie mit ihrer Beurteilung richtiger liegen. Und ähm, das ist ein bisschen vermessen. Also vielleicht bin ich einfach nicht klug genug, um das beurteilen zu können und vielleicht liegt es daran, ich weiß, dir liegt jetzt was auf den Lippen, ich würde dann ähm, aber ich, ich bin immer wieder erstaunt und das war ich auch also auf dieser Veranstaltung, um jetzt mal zu dieser Veranstaltung zurückzukommen, von aktiv und gesund, ich sage jetzt einfach mal, dass das so heißt, äh, ging es um die äh, von Herrn Spahn initiierte Impfpflicht und da gab es eine Podiumsdiskussion äh, mit verschiedenen Experten, da waren also Leute vom ähm, von der STIKO, von der WHO, ein ähm, Professor für Mikrobiologie. Also da waren viele Leute, die sehr kompetent waren und die dem Impfen auch positiv gegenüberstanden, sehr positiv gegenüberstanden. Ähm, und es sollte eigentlich um die Impfpflicht gehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo habe ich den Satz angefangen? Bei Jens Spahn. Oh, aber da war nicht der, dann ist der Gedanke nicht da angefangen. Gut, also es ging auf dieser auf diesem Symposium oder dieser Podiumsdiskussion um, sollte es um die Impfpflicht gehen. Aber es ging auch darum, ähm, den Leuten, die dem Impfen eher kritisch gegenüberstanden, die Möglichkeit zu geben, mit dem Publikum ins Gespräch zu gehen. Das war vor dieser Podiumsdiskussion. Da standen Leute wie Martin Hirte und Steffen Rabe und ähm, noch ganz viele andere. Die wer ist Steffen Rabe? Wer ist Martin Hirte? Martin Hirte und Steffen Rabe sind zwei Ärzte, die sich im Verein Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung ähm, engagieren, die den anthroposophischen Ideen des Impfens sehr positiv gegenüberstehen. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich glaub, Steffen, sehr, posi oder sehr, posi sehr positiv gegenüberstehen, genau. Und an diesen Tischen äh, konnten dann, also das waren Expertentische und da konnten eben Leute mit ihren Fragen kommen und dann haben die äh, da diese Fragen beantwortet. Ich habe ja vor vielen Jahren 
mal dazu auch beruflich gearbeitet und habe da auch mal einen Menschen von diesem Verein für individuelle Impfpflicht interviewen, für individuelle Entscheidungen interviewen dürfen. Und das war ein etwas älterer Kinderarzt im Ruhestand, ich meine nicht dich damit. Und das war ein durchaus sehr ernstes, nachdenkliches Gespräch. Die sind auch, also zum Beispiel der, den, Herrn, den Herrn Rabe, ähm, der, der auch da, äh, je nachdem für wie klug man mich hält, äh, kann man diese Aussage jetzt beurteilen, aber den ich für einen sehr klugen Menschen halte, den ich auch, glaube ich, für klüger als mich halte. Guck mich nicht so an, ich will dazu nichts nee, sagen. Du kennst ihn ja auch gar nicht. Du kannst es, will, aber wenn ich, nicht, wenn ich dumm bin, dann sagt das nichts über ihn, wenn er das er klug ist. Aber wenn ich einigermaßen klug bin, dann ist er halt klüger. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen müssen. Ja, muss auch nicht. Und ähm, mit dem würde ich zum Beispiel, glaube ich, auch öffentlich nicht so gerne streiten, weil ich glaube, der ist, der ist relativ also klug, rhetorisch gewandt und kennt sich in seinem Fach aus oder in seinem, in seinem Gebiet aus und vor allen Dingen in seinen Argumenten aus. Ich glaube nicht, dass er mit allem recht hat, was er denkt und sagt, ähm, aber ich glaube, dass er das, was er sagt und denkt, gut argumentativ vertreten kann. Ähm, und das meine ich damit, dass die, wenn die, die Leute können so klug sein, wie sie wollen, wenn sie bestimmte Grundannahmen machen, die nicht stimmen. Und ihre Aussagen ähm, durch ihre Weltanschauung auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind, ähm, dann kann das eben auch falsch sein, was sie meinen. Und ähm, die Gefahr von, den, von, den, von deren Meinung sehe ich jetzt gar nicht so sehr darin, ähm, dass sie zu extrem wäre, weil es tatsächlich relativ... Also viele Sachen würden trotzdem geimpft werden. Und, ähm, aber das, das Problem ist, dass sie, den, dass sie den wissenschaftlichen Diskurs dann mit dieser, mit dieser Ansicht einfach auch verwässern, weil sie eben nicht rein wissenschaftlich argumentieren, sondern auch weltanschaulich und weil sie das nicht transparent machen. Also ich, ich, ich habe noch mal, ich erinnere mich so an dieses Interview. So steht auch keiner, so das hat, oder? Doch, doch. Fünf, sechs Jahre zurück liegt dieses Interview mhm. und da habe ich mit diesem Arzt mich unterhalten. Ich weiß aber nicht, ob das ein Anthroposoph war, aber ich weiß eins, er hat ins Spiel gebracht zum Beispiel Aluminium. Aluminium spielt ja immer bei Impfung eine Rolle. Und das hat mich damals erstmal ein bisschen nachdenklich gemacht und beeindruckt und heute merke ich, jedes Deo legt ja heute Wert darauf, Aluminium frei zu sein. Und wenn in so eine Impfung Aluminium ist, ja auch direkt in den Körper, zumindest unter die Haut geht und ist das ja noch gefährlicher, als wenn ich nur so ein Deo mit Aluminium habe. Also scheint doch da was dran zu sein, dass Aluminium nicht so richtig gut ist. Gerade wenn man es den armen kleinen Kindern injiziert. Also nur weil, weil Produkte etwas nicht enthalten und auch nicht explizit nicht enthalten, heißt das ja nicht, dass diese Substanz irgendeinen Schaden verursacht. Zum Beispiel gibt es ganz viele Produkte, die glutenfrei sind, aber die meisten Leute, die diese Produkte kaufen, vertragen Gluten ganz hervorragend. Ähm, dann ist es so, dass Aluminium, also wenn die Leute, wenn die Menschen Aluminium sagen, meinen sie meistens Aluminiumsalze. Und das kann man sagen, naja, das Wort Aluminium kommt in beidem vor, ähm, aber wenn man mal weiß, wie elementares Natrium sich in Wasser verhält, und wie Natriumchlorid, also Kochsalz, sich in Wasser verhält, dann sind das schon ziemliche Unterschiede. Das eine ähm, explodiert nämlich, also Natrium in Wasser explodiert, 
also oxidiert ganz schnell, das ist dann eine Explosion. Und ähm, Kochsalz macht halt Nudeln schmackhaft. Aber und der Arzt, mit dem ich mir unterhalten habe, hat ja nicht gesagt, das ist schädlich, sondern er hat gesagt, man weiß einfach zu wenig darüber. Weil das ja noch keine Versuchsreihen gibt, die das jetzt 100 Jahre lang sind. Genau, es gibt auch keine Untersuchungen, die, das, die 100 Jahre lang sind, weil das Aluminium, Aluminiumsalz ja erst seit ungefähr 80 Jahren äh, verwendet werden. Und mit diesem Argument könntest du aber auch sagen, ja, also auch gerade als, als, aus anthroposophischer Sicht, müsstest du dann äh, Untersuchungslinien machen, die mindestens 2000 Jahre alt sind, weil wir nur alle 1300 Jahre wiedergeboren werden, so ungefähr. Das heißt, du müsstest erstmal auch mal eine Wiedergeburt abwarten und dann feststellen, wie sich das darauf auswirkt. Also so gesehen könntest du das, könntest du das bis, ins, bis ins Ultimo fortführen. Wir haben aber aus diesen 80 Jahren, die wir äh, Aluminium benutzen, sehr gute Werte und die ähm, die Folgen, die dort postuliert werden, die sind alle weitgehend widerlegt. Also zum Beispiel, dass Aluminiumsalze Diabetes hervorrufen, dass sie Autismus hervorrufen, dass sie Autoimmunerkrankungen hervorrufen, dass sie Multiple Sklerose hervorrufen, dass sie andere Entwicklungsstörungen, äh, Multiple Sklerose ist keine Entwicklungsstörung, aber dass sie Entwicklungsstörungen hervorrufen. Das ist alles entweder schon wieder belegt oder einfach nicht belegt. Und das spricht dafür, dass der Effekt, wenn es einen gibt, nur sehr, sehr klein ist. Weil die Leute, die da argumentieren, die verändern immer den Maßstab. Also zum Beispiel sagen, wir gucken, also was interessiert mich? Mich interessiert, ob es im, im echten Leben eine Veränderung gibt. Das heißt, ich untersuche Leute, die diese Substanzen bekommen und vergleiche sie mit Leuten, die diese Substanzen nicht bekommen haben. Im idealen Fall mache ich das unter kontrollierten Bedingungen. Das geht da nicht immer. Aber die Daten, die wir haben, sind gut genug, um zu sagen, wenn es einen Effekt gibt, dann ist er sehr klein. Und das sind Daten aus der realen Welt. Was diese Leute aber nun machen, ist, dass sie zum Beispiel realen Daten aus Tierversuchen nehmen oder aus Zellkulturen und sagen, ja, aber hier in den Zellkulturen, da macht das eben eine Veränderung. Und deswegen müssen wir in der realen Welt auch aufpassen. Das ist aber Quatsch, weil in der realen Welt sehen wir keine Veränderung. Das heißt, die Zellveränderungen sind insofern nicht, nicht relevant. Sie können ein Signal geben und sie können ein Signal darauf geben, worauf wir achten müssen. Aber wenn man das dann in der realen Welt macht, dann gibt es keinen Effekt. Und viele, viele Studien, die da einfach herangezogen werden, sind von so schlechter Qualität, dass ihre Aussage einfach wertlos ist. Also es gibt zum Beispiel einen, einen Forscher, der dort häufig herangezogen wird, Christopher Exley heißt er. Der mag ein hervorragender Chemiker sein. Was Chemie angeht, reicht meine Qualifikation nicht aus, um seine Arbeit zu beurteilen. Aber was das medizinische Wissen angeht, sind seine Arbeiten von so schlechter Qualität, dass, dass sie keine Aussage haben. Aber trotzdem werden sie herangezogen. Dazu kann man ja, <lacht> dazu kann man ja auch was nachlesen an einem Blog von dir, wo du sehr viel 
darüber geschrieben hast und dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast. www.eingeimpft.de Teilweise sogar verständlich. Teilweise sogar verständlich. Nicht, ich würde dem jetzt, also dem würde ich jetzt auch nicht zuhören wollen. Ich hoffe, das war. Ich, ich habe jetzt noch eine Frage. Du hast gesagt, nach den Anthroposophen wird man alle 1700 Jahre wiedergeboren. Ich glaube 1300, aber ja, drei, ich nagel mich zwei, nicht ja, fest. Alle, alle 1300. Also als Mensch wird man, gehen wir mal davon aus, man wird alt, man wird 100 Jahre. Und ich wäre aber nur alle 1300 Jahre wiedergeboren. Was ist denn diese 1200 Jahre dazwischen? Was mache ich denn da? Dass ich irgendwo und lese? Das müsstest du bei Steiner nachlesen oder den oder zum Beispiel André Sebastiani fragen über Twitter. Der okay. könnte dir das qualifizierter beantworten als ich. Das ist mich wirklich. Falls es jemand von unseren Hörern weiß, ihr da draußen, schreibt es mir. Ich würde gerne wissen, was mache ich 1200 Jahre lang, wenn ich auf meine Wiedergeburt komme. Ja, das könntest du, ja auch, könntest du ja auch einen Katholiken fragen, was machst du die Ewigkeiten? Also wenn du gestorben bist im ewigen Leben. Ja, aber die wissen das ja noch nicht. Aber währenddessen diese Wiedergeburt, irgendjemand muss ja dann schon wiedergeboren sein. Und muss Ach dann so. diese 1200 Jahre schon mal durchlebt ja, das haben. Stimmt natürlich. stimmt natürlich. Wie hat man sich da, wie hat man da die Zeit totgeschlagen? Ja. Wir sind jetzt aber ein bisschen von diesem Impfkongress abgekommen. Genau. Du warst bei diesem Kongress. Du wurdest nicht mit äh, Tomaten beworfen, auch nicht mit faulen Eiern. Ich wurde sehr, ich wurde dort sehr freundlich empfangen, sowohl von Du wurdest auch sehr freundlich hingebracht, habe ich Ich wurde auch von einem, Herrn, von einem gewissen Herrn Klug sehr, äh, sehr, mhm. sehr qualifiziert hingeführt. Hingeführt? Hingeführt. Ähm, und wurde dann dort vom Herrn, Herrn Rabe sehr freundlich begrüßt, sehr verbindlich auch begrüßt. Und auch mit dem Herrn Hirte habe ich mich kurz und sehr freundlich auch unterhalten. Und dann war diese Geschichte mit den Tischen und diese Podiumsdiskussion. Und was ich ganz interessant fand, war, dass ich das Gefühl hatte, dass es ähm, eigentlich ja sollte es ja um die Impfpflicht gehen, was ja eher ein juristisches, und ein ethisches Thema ist und viel weniger, also sozusagen die wissenschaftliche Basis, die war relativ schnell geklärt. Also alle waren sich irgendwie einig, oder die meisten waren sich einig, ähm, eine Impfpflicht bringt nichts. Wobei der Herr von der WHO, Herr... Namen habe ich leider gerade vergessen. Meier? Der, also der Kollege von der WHO, ähm, der hat ziemlich gute Argumente wiederum für die Impfpflicht ähm, hervorgebracht. Also einige äh, Dinge auch ähm, relativiert, die ich dagegen vorgebracht habe in unserer Sendung zur Impfpflicht, die wir ja noch verlinken können. Ach, der hat unsere Sendung gehört und sich darauf bezogen. Das finde ich jetzt toll. <lacht> Auf jeden Fall, diese, dieses ba diese Basis war relativ schnell klar und darüber hätte man eben schreiten können, aber es ging da tatsächlich immer wieder ums Impfen an sich und das fand ich ein bisschen entlarvend, weil ich so das Gefühl hatte, dass das auch so ein bisschen als, ähm, also diese, diese Impfpflicht und diese Veranstaltung als Vehikel genutzt wird, um die eigenen Ansichten nochmal rüberzubringen und das hat man unter anderem daran gemerkt, dass der Herr, ich glaube, er heißt Schmidt-Troschke, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, der Vorsitzender dieses Vereins Aktiv und Gesund, Aktiv und Vital, Aktiv und Gesund ist, ähm, der irgendwann sehr leidenschaftlich sich darüber beschwert hat, dass die Kinderärzte zu wenig aufklären und falsche Sachen sagen und Eltern nicht ernst nehmen und so. Und wo ich so dachte, ah, da weht eigentlich der Wind her, sozusagen. Und ähm, das fand ich so ein bisschen problematisch. Und da fand ich auch ein bisschen problematisch, dass sich die ganzen Leute tatsächlich auf diese Bühne setzen. Einerseits kann ich es verstehen, aber andererseits legitimieren sie damit eben auch diesen anthroposophisch geprägten Verein und seine Einstellung und... Ähm, geben ihm ein Gewicht, das er eigentlich nicht haben sollte. Vor allem nicht, wenn er das so intransparent macht. Also wenn er so tut, als würden sie rein wissenschaftlich argumentieren, was sie eben nicht tun. Sie argumentieren auch weltanschaulich. Und wenn ich auf 
wenn ich auf einem Symposium zu Stammzelltherapie und embryonaler Stammzelltherapie der katholischen Kirche bin, dann weiß ich ganz genau, woher deren Ansicht geprägt ist. Das weiß ich aber auf dieser Veranstaltung nicht und das finde ich am problematischsten. Also so eine Ansichten zu haben ist ja erstmal nicht schlimm, aber man soll dann mit offenem Visier kämpfen. Genau, dann soll sagen, wo, wo, wo die herkommen und das machen Anthroposophen nicht, das machen die aber nie. Sag ich jetzt mal so hier, unter uns. Ja, wenn du das hier sagst, dann muss es ja Dann stimmen. muss es ja stimmen. Wir sind ja in der Populistenschule. Und ja. da geht es ja nur um Fakten und Wahrheit. Ja. Jan, sind wir durch? Wir sind durch. Wie sage ich immer, du hast vieles sehr gut erklärt. Du hast dich heute sogar selbst übertroffen, finde ich. Das ja. bin ich nett. Jan, es war mir ein Vergnügen. Wir hören uns wieder, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und schreibt uns und so weiter. Tschüss. Donkeypod.gmail.com. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.